0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Aujourd'hui, je suis avec Marion Grimaud-Mercier. Vous êtes psycho-praticienne certifiée en psychosynthèse, formatrice en communication relationnelle, et vous travaillez à la fois avec des enfants, des adolescents et des adultes. Vous avez publié en 2016 aux éditions RETS, avec Marie-Pierre Sansac-Mora, la boîte à émotions de Zatou, ainsi qu'en 2019 les albums de Zatou. Et justement, nous allons parler ensemble de la gestion des émotions en maternelle. Pour commencer, Marion, pourriez-vous me dire ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet
2: Alors, clairement, ce qui m'a amené à travailler sur ce sujet avec les enseignants, c'est d'abord grâce à une rencontre. C'est une enseignante directrice d'école qui m'a demandé si je pouvais euh, intervenir au sein de l'école auprès de son équipe parce que l'équipe euh, enseignante était en difficulté pour, euh, bah, pour faire face aux émotions euh, grandissantes des enfants. Des, les enfants de maternelle ont des émotions en effet très fortes et les enseignants ne sont pas euh, très formés pour accompagner euh, voilà, ce genre de choses. Et euh, étant donné que j'étais maman euh, d'une petite fille qui était dans cette école, euh, de temps en temps, donc Marie-Pierre Sansac-Mora, cette directrice, euh, me demandait des petits conseils. Elle savait que j'avais un cabinet de psychothérapie et que j'étais formatrice en communication relationnelle. Donc, elle, euh, elle me demandait de temps en temps voilà, des, des petits conseils. Et euh, un jour, d'ailleurs, un enfant euh, qu'elle avait dans sa classe et qui avait souvent du mal à se calmer, qui était souvent, on va dire, en prise avec des pleurs au moment de la séparation avec sa maman et notamment aussi quand il changeait d'espace euh, euh, au cours de la journée, euh, mmh. ou quand il changeait d'activité, voilà, il y avait des pleurs récurrents, et un jour je, je lui propose tout simplement de, de valider son émotion, c'est-à-dire de, de nommer cette émotion et de lui dire clairement qu'elle entendait qu'il était en train de vivre quelque chose de difficile, et que c'était peut-être de la tristesse et de lui proposer de, voilà, de mesurer cette tristesse, de lui dire si c'était une petite, une moyenne, une grande tristesse. En fait, vraiment de s'intéresser à son vécu émotionnel. Et sur le moment, euh, Marie-Pierre a trouvé ça un peu simpliste, mais bon, elle a, elle a quand même pris en compte mon, mon conseil. Mmh. Et, et, et quelques, on va dire, quelques jours après, alors que je la croise dans les couloirs en amenant ma fille en classe... Elle me dit bah, « Écoutez, je n'en reviens pas. Euh, cet enfant euh, qui, qui pleurait tellement souvent euh, ben, s'est mis à, à s'apaiser. » Et euh, voilà, elle, elle était vraiment étonnée de, de la puissance de, de cette attitude qui est vraiment de valider l'émotion de l'enfant. Et à partir de là, ben, voilà, elle, elle m'a demandé euh, si je pouvais venir euh, régulièrement euh, au sein de l'école. C'était sur des temps de concertation et si je pouvais euh, travailler avec, euh, avec eux pour, euh, pour les aider dans ce sens. Et, euh, et, et bon, ça a été vraiment une, une aventure, ça a duré euh, presque sept ans après, donc ça a été vraiment une longue aventure, mais voilà, c'est né au départ juste d'une rencontre, voilà.
1: D'accord, et Marie-Pierre euh, Sansac-Mora était déjà quelqu'un qui quand même s'intéressait aux émotions mais ne savait pas exactement comment faire ou, euh, ou au contraire c'est vous qui euh, lui avez permis de, de réfléchir à cette, à cette solution
2: alors elle le dirait mieux que moi mais c'est vrai mm -hmm. qu'au départ non, on était euh, démunis par rapport à ça elle me disait vraiment euh, euh, on n'a pas d'outils concrets euh, on, on aurait vraiment besoin d'avoir euh, voilà, des repères hein, ouais. et quelque chose de, enfin elle elle n'était pas formée du tout en la en la matière
1: ouais, mais il a... manquait, il lui manquait quelque chose pardon ça. Mais
2: il y avait cette cette envie de voilà de, de faire autrement et euh, et puis cette confiance parce que je la remercie encore aujourd'hui elle m'a elle m'a permis de de d'observer dans les classes leur façon de, de fonctionner et ça ça m'a vraiment aidé à me à me caler de manière très concrète sur leurs besoins. Euh, mm -hmm. et, et après, ça a été vraiment un travail de collaboration. C'est-à-dire qu'après, moi, je leur ai proposé des choses, mais l'équipe enseignante en a aussi proposé. Il y a certains outils euh, qui ont été mis en place par les enseignants, qui ont été créés par eux. Ça fait l'objet après d'un programme hein, qu'on a élaboré mm -hmm. ensemble. Mais voilà, au départ, euh, tout le monde était prêt à, à s'investir. Et ça, euh, voilà. Donc,
1: c'était plutôt un échange donc, entre votre expérience euh, à vous et l'expérience des enseignants, un échange riche entre ouais. vous
2: Oui, c'était un véritable échange et… Euh, il y avait d'ailleurs de ma part des, des questions parce que c'est voilà l'expérience en classe c'est quelque chose que je ne connaissais pas moi j'avais euh, euh, des choses à, à proposer concrètes de par ma on va dire ma pratique en cabinet de psychothérapie avec les, les enfants euh, les adolescents avec avec les familles mais il y avait tout un tas de choses qui m'étaient inconnues et euh, gérer les émotions dans une classe ce n'est pas pareil que de gérer des émotions dans un cabinet avec voilà un enfant ou un adolescent voilà.
1: Oui d'ailleurs c'est peut-être ça euh, qui était demandé par les enseignants peut-être au départ euh, c'est de comment on gère euh, les émotions de 25 enfants euh, alors que vous, vous devez gérer les émotions d'un enfant à la fois dans votre cabinet. Donc j'imagine que l'échange a dû se faire aussi sur ça, c'est-à-dire euh, leur retour d'expérience sur euh, « on en a 25 devant nous, voire 30, et euh, on ne sait pas les gérer ». Et vous, votre retour d'expérience sur euh, « moi, je, je peux en avoir enfin un à la fois, mais j'ai je, je, des pistes à vous donner et, et on échange sur ce point-là ». C'est un peu ça que vous voulez dire
2: Oui, oui, oui. A, oui, il y, y a eu ça, même si elles avaient aussi des, des questions pour gérer une, les émotions d'un seul enfant. Hein. Mais c'est vrai qu'il y, mmh. y a la notion de groupe qui est là, qui est importante. Et d'ailleurs, il y a certains outils, comme par exemple la, la boîte à parents. Bon, ben ça, c'est un outil qui est là pour gérer vraiment la séparation, qui peut être difficile pour un enfant de maternelle avec son père ou sa mère. Et, et ça, c'est clairement un outil qui a été euh, créé par, euh, par les enseignants. Là, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai proposé. En l'occurrence, c'était Marie-Pierre qui a dit « Ah, j'ai eu une idée depuis la dernière euh, session de travail qu'on a fait. Euh, je me suis dit que peut-être pour valider euh, voilà, euh, la tristesse de l'enfant euh, qui vit une séparation difficile et pour répondre à son besoin », euh, j'ai pensé à la boîte à parents et elle a expliqué en quoi consistait cet outil. Et c est, c est, voilà, c'est une idée super. C'est vraiment une idée qui fonctionne. Je dis en deux mots, hein, une, la boîte à parents, c'est une boîte dans laquelle on va mettre les photos euh, des parents. Euh, c'est demandé voilà, en début d'année avec les fournitures euh, scolaires. Mmh. Et, euh, et l'enfant, quand... Euh, il est dans cette, euh, dans cette émotion, dans cette tristesse, euh, euh, parce que ben, le, le parent est parti, ben, il peut aller chercher euh, la photo, il peut en parler à la maîtresse ou à un copain, ou, ben, à l'enseignante ou à l'enseignant, et euh, partager autour de ça. Donc ce, ce, Son émotion est entendue, mais le besoin aussi qu'il y a derrière, on le verra peut-être tout à l'heure, mais une émotion, mmh. elle, elle est là aussi pour euh, souvent signifier... Euh, un besoin qui a besoin d'être entendu, <rire> voilà. Oui,
1: oui. D'accord, euh, bah, du coup, euh, peut-être afin de, de situer un peu mieux les choses pour nos auditeurs et auditrices, euh, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est une émotion, est-ce que cela peut provoquer dans notre corps et plus, plus particulièrement dans celui d'un enfant
2: Alors une émotion, euh, une émotion c'est déjà une, une réaction à à quelque chose qui se passe là, euh, d'extérieur à moi, où le déclencheur peut être externe ou interne. Mais euh, dans tous les cas, ça va provoquer déjà euh, des phénomènes physiologiques. Donc, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, mon cœur peut se mettre à battre euh, plus fort, euh, il va y avoir peut-être euh, ma pression artérielle qui va augmenter, euh, des séquences d'hormones, hein, si par exemple j'ai très très peur et que je suis en train de vivre un, un gros stress ben, euh, mon, mon corps va sécréter du cortisol euh, et au contraire si je suis en train de vivre quelque chose de très agréable par exemple, je ne sais pas, en tant qu'enfant je suis en train de faire un, un câlin euh, à ma maman ben, je vais avoir, euh, mon corps va, va sécréter de l'ocytocine donc ça c'est une autre hormone qui va être euh, plus agréable, qui va m'apaiser. Donc, il va se passer concrètement quelque chose dans mon corps et puis il va se passer quelque chose aussi au niveau de mon comportement. Je peux me mettre à, à crier ou à, à taper du pied, par exemple, si je suis en colère ou, ou à courir très vite si j'ai peur et que j'ai besoin d'échapper à un danger. Voilà, puis mon, sur mon visage aussi, il va y avoir des mimiques. Je peux avoir un, un grand sourire parce que, voilà, je je suis content, je viens d'apprendre une bonne nouvelle, ou je peux me mettre à pleurer. Donc voilà, tout ça, ce sont des manifestations qui vont se passer dans mon corps et il va se passer des choses aussi donc, dans mon cerveau. Et ça, c'est vraiment important de, de parler de ça parce que le cerveau d'un tout petit est très immature. Et quand il ressent des émotions, euh, ça peut être euh, des tempêtes émotionnelles et l'enfant n'a pas encore euh, tout ce qu'il faut dans son cerveau pour, euh, pour s'apaiser, pour, euh, pour prendre de la distance par rapport à ce qui est en train de lui arriver. Il y a une zone dans le cerveau qu'on appelle le cortex orbitofrontal, qui est une zone qui est très impliquée dans la régulation des émotions, dans la prise de décision, et cette, euh, cette partie du cerveau est très immature. Donc, l'enfant, il va avoir besoin d'aide. Il va avoir vraiment besoin qu'on qu se mette à son niveau et, euh, et qu'on qu vienne, j'allais dire, l'accompagner sur ce registre émotionnel. Et souvent, l'adulte a tendance à vouloir l'accompagner sur un registre purement cognitif où il va faire appel à son raisonnement, à sa réflexion et quand l'enfant est en train de ressentir une émotion très forte, il n'est pas en capacité d'analyser, de, de réfléchir correctement. D'ailleurs, nous, les adultes, c'est un peu vrai pour nous aussi. Hein. Si on est en train de. Si on vient d'apprendre une nouvelle terrible et puis qu'on voilà, nous demande de résoudre un, un problème complexe, on ne va pas avoir les idées claires pour ça. Oui. Euh, L'enfant, euh, il va avoir besoin qu'on qu parle le langage dans lequel il est, euh, il est actuellement. Donc, s'il est euh, en train d'être dans, dans un langage émotionnel, eh bien, il va falloir qu'on lui parle cette langue-là, la langue des émotions. Donc, euh, on va se mettre à son niveau pour qu'il puisse euh, s'apaiser. Et ça, c'est vraiment un apprentissage qui va se faire dans le temps. Et il faut qu'en tant qu'adulte, on soit conscient de ça. Autrement, on, oui. on est face à un enfant qui va peut-être se mettre à crier plus fort parce qu'il ne se sent pas compris. Euh, on ne va pas arriver à l'apaiser.
1: Oui, c'est l'inutilité de dire à un enfant énervé « calme-toi » en lui criant dessus et en lui disant « calme-toi ». Ça n'aboutit jamais. Rarement.
2: Alors, surtout, après, de l'intensité de l'émotion, alors c'est vrai qu'en plus, si on se met à crier, lui, l'enfant, il, il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs, l'enfant va, va se mettre au diapason de l'énergie dans laquelle on est, on va activer chez lui encore plus de stress, donc ça ne va, ça va pas avoir d'effet du tout. Mais des fois, on veut le raisonner en disant « Mais tu comprends, euh, euh, tu, lui, euh, tu lui donneras le jouet tout à l'heure, là pour l'instant. » en... Et on va essayer de lui expliquer, c'est important de prêter. Tu... Et puis, on va faire tout un, toute une explication qui va, qui va lui, euh, le, lui passer complètement au-dessus. Il va être, mmh. euh, lui, dans son émotion. Donc, il a besoin d'abord d'être accueilli dans ce qu'il est en train de ressentir. Oh, « Je vois que c'est difficile pour toi, tu voulais… » voulait jouer avec ce camion et, et puis il te l'a pris des mains, alors toi tu es, es en colère, c'est ça en, Et ta colère elle est comment euh, Elle est petite, elle est moyenne, elle est grosse Donc ça on peut le faire quand l'enfant euh, est à un certain niveau, si vraiment il est en train d'urler, on ne peut même plus euh, lui parler de cette manière, donc mmh. ça va Toujours être euh, en fonction de l'intensité aussi de l'émotion dans laquelle l'enfant est au moment où on lui parle.
1: Et, et, et du coup, l'adulte aussi. Enfin, j'imagine qu'il euh, faut que l'adulte aussi, pour se mettre au niveau de l'enfant ou pour parler le langage de l'enfant, doit lui aussi euh, prendre le temps d'analyser sa propre émotion peut-être et de... Et de de la diminuer si besoin, ou de se calmer, ou ce genre de choses, si on veut parler le même langage
2: Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est aussi un apprentissage que les adultes ont à faire, et euh, c'est en effet par l'exemple que l'enfant va le mieux intégrer et apprendre ce qu'il a besoin d'apprendre. Donc si moi, en tant qu'adulte, par exemple, je me sens aussi très énervée, je peux dire, oh là là, mais là, tu vois, moi, je sens que j'ai vraiment de la colère et je vais avoir besoin de me calmer avant de, 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 te, de te parler ou de revenir vers toi. Mmh. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait avoir sa place. Une fois, il y a une enseignante euh, qui était comme ça euh, en colère et qui a utilisé… Euh, euh, un bond de colère, hein, c'est un petit papier sur lequel euh, il y a écrit « bond de colère » avec un petit visage en colère, et elle l'a déchiré en disant « Oh là, je sens vraiment ma colère, elle est vraiment très forte, j'ai besoin de la faire sortir, et après je vous dirai euh, ce que j'attends de vous. » Et alors elle a pris euh, euh, le petit bond de colère, elle l'a déchiré elle l'a chiffonné, elle est allée le mettre à la poubelle, et puis après, il y a un enfant qui est venu la voir et qui lui a dit « Maîtresse, ça va mieux ta colère maintenant enfin, ?» voilà, Ça a même déclenché de l'empathie de la part d'un enfant. voilà, Parce qu'à ce moment-là, l'adulte s'est permis de dire, d'exprimer et même là de, de décharger, mais de manière très contrôlée, hein, ce qu'il était en train de, de ressentir. Bon, maintenant… Mmh n'a pas toujours à verbaliser ce qu'il ressent à l'intérieur de lui mais c'est bien qu'il en soit conscient en effet, et qu'il puisse apporter au moment où l'enfant est dans cette émotion une présence juste, et c'est vrai la, la plus paisible possible, et si elle ne l'est pas de verbaliser ou si
1: je suis oui, pas... Ça,
2: ça. Oui,
1: c'est un pardon de vous couper, c'est l'idée centrale dont vous parlez depuis tout à l'heure, c'est peut-être de nommer, enfin de verbaliser euh, oui. les choses, euh, ce qui existe aussi donc, chez les adultes en règle générale. Plus on arrive à verbaliser et à être explicite sur ce qu'on ressent, euh, plus c'est facile à comprendre pour la, la ou les personnes qui sont face à nous. Je ne sais pas oui. si c'est oui. si je vais dans le bon sens. Oui.
2: Tout à fait, c'est ça. Ça part de là, c'est vraiment apprendre à nommer son émotion, à s'exprimer dessus. Et pour ça, l'enfant, il a, il a vraiment besoin d'être euh, aidé. Et j'allais dire, pas que par les mots. C'est pour ça que chez les tout-petits, on a mis en place des outils très concrets, comme par exemple les hémomètres, ou mmh. avec des émoticônes, euh, l'enfant va pouvoir montrer ce qu'il ressent, et il va pouvoir le mesurer, identifier son intensité avec des, des tailles, un hein, petit, moyen, grand, avec un petit émoticône, hein, un moyen, un grand, avec l'expression de plus en plus euh, euh, forcée pour, euh, pour signifier que l'émotion voilà, que est importante. Et le fait que l'enfant puisse montrer et en même temps verbaliser, ben, ça va le rendre acteur, acteur de, de, de la gestion de son émotion et, et d'ailleurs, ce mot gestion, enfin, pour moi, le mot gérer, c'est vraiment faire au mieux avec. C'est pas euh, euh, contenir une émotion euh, euh, de manière. Euh, euh, comment dire euh, Il ne faut pas étouffer son émotion. Hein, mm -hmm. de, 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 de la canaliser, de l'exprimer quand on peut l'exprimer, de la décharger quand elle est trop forte. Parce que des fois, vous allez avoir. Une émotion chez un enfant, elle va être tellement forte qu'il ne pourra même pas la verbaliser. En fait, parfois, c'est simplement de la, de la décharge euh, parce qu'il y a eu trop de, de stimulation, euh, parfois trop de sucre aussi. Les, voilà, les, les sucreries, on sait qu'aujourd'hui, ça va venir euh, euh, compliquer la tâche pour l'enfant euh, pour euh, gérer ses émotions. Euh, voilà, donc tout ça, c'est à prendre en compte, et faut retenir euh, que la que l'émotion, elle a un trajet. C'est un peu comme, souvent je dis, c'est un peu comme une vague. Il euh, y a un début, ça monte, après ça redescend, il y a une fin. Et cette vague, quand elle est puissante comme ça, c'est ben, l'enfant va avoir besoin d'avoir un espace pour pouvoir euh, euh, soit exprimer donc ce qu'il est en train de ressentir, euh, soit euh, voilà, décharger de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus intense. Et là, c'est vraiment important aussi de rester, euh, de rester présent à lui, même si je ne reste euh, pas tout près, même si parfois je peux même le contenir hein, physiquement, mais ça c'est quelque chose qu'il faut sentir. Mais c'est important qu'au niveau du regard, surtout un tout petit puisse vérifier que je suis toujours là pour, euh, pour lui.
1: D'accord. Euh, et euh, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais euh, la gestion des émotions, bon, ça vous paraît important, c'est le cœur de, de votre propos. Mais qu'est-ce que ça peut apporter à un enseignant ou une enseignante, euh, concrètement, euh, dans son quotidien En quoi euh, ça va l'aider en plus de, du programme déjà que l'enseignant doit suivre et des apprentissages qu'il qu ou elle doit mettre en place
2: Mais Moi, les, les retours que j'ai eus, en tout cas après, euh, euh, auprès des enseignants qui ont, qui ont travaillé euh, avec euh, le programme, euh, programme AIDER, euh, c'est vraiment un climat plus serein dans la classe, euh, des enfants euh, plus empathiques, euh, pouvant non seulement mieux partager ce qui se passait pour eux euh, au niveau de, de leurs émotions, mais aussi mieux décoder celles de leurs petits camarades. Et, euh, et du coup, une, on va dire euh, un lien social plus, plus paisible, les, les enfants entre eux étant euh, voilà, dans des partages plus tranquilles. Et puis, plus d'autonomie aussi, parce que l'enfant va... Euh, parce que, justement, euh, à travers l'écoute de son émotion, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que l'enfant, il va apprendre à sentir son besoin qu'il y a derrière l'émotion. Il va apprendre aussi à l'exprimer. Le, à, à Donc, il va gagner aussi en autonomie. Hein Par exemple, euh, euh, je ne sais pas... Euh, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, il est triste parce que sa maman euh, est partie travailler et il est, il est là en classe et avec son manque de maman, ben, à un moment donné, il va chercher après tout seul sa photo, il va aller en parler euh, euh, avec euh, un autre petit camarade et euh, il n'aura même plus besoin de, de l'enseignant pour… Euh, pour gérer euh, cette séparation, donc là, l'enseignant le, va euh, va être plus va être libéré en tout cas de ce de ce temps peut-être qu'il aurait dû accorder à cet enfant parce que euh, il aurait été en difficulté pour se calmer. Donc, euh, ça peut même faire gagner du temps, même oui, si bien on... sûr, comme,
1: comme beaucoup de de comment dire, de nouvelles choses qu'on essaye de mettre en place, peut-être qu'au début, on a l'impression de perdre un peu de temps. Euh, parce qu'il faut justement euh, organiser cette mise en place, mais qu'au fu enfin, fur et à mesure de, du temps, euh, en fait, c'est du, du, du temps de gagner, justement.
2: Ah oui, tout à fait. Et puis, c'est du temps de gagner, et puis, c'est du bien-être aussi. Euh, pour, euh, pas que pour l'enfant, pour, euh, pour l'enseignant aussi. Vraiment, mmh. pour les deux. Moi, des, des témoignages très touchants, euh, d'enseignants, euh, voilà, qui, qui m'ont dit vraiment, on travaille plus de la de la même manière, les priorités ne sont plus les mêmes, et euh, on passe beaucoup moins de temps euh, à gérer euh, les conflits. Il euh, y a un autre petit outil, par exemple, qui s'appelle euh, la la boîte à pardon, avec des petits bons de, de pardon dedans, et quand euh, voilà, quand les enfants euh, ont vécu un conflit, euh, bon, ben, celui euh, a besoin de réparer parce que il a euh, voilà il a eu une attitude euh, par exemple je sais pas il y a, il y a un coup qui est parti euh, et, euh, et l'enfant euh, euh, a besoin de voilà de, de dire pardon euh, pour euh, pas que pour soulager l'autre pour se soulager lui aussi parce que il fait un petit acte de réparation à travers ça et, et ça, c'est le genre d'outils que les enfants s'approprient après euh, très facilement et qu'ils vont, euh, qu vont utiliser euh, sans forcément avoir la présence de l'enseignant euh, avec eux. Au départ, oui, c'est nécessaire, mais après, euh, voilà, ils vont pouvoir euh, l'utiliser euh, en pleine autonomie.
1: Mmh. Et peut-être même chez eux, c'est éventu une éventualité.
2: Oui, et d'ailleurs, euh, très souvent, il y a des retours aussi... Euh, de, de parents parce que voilà, les enfants vont, vont se mettre à, à parler aussi avec les, avec les parents d'une mmh. façon différente, ils vont verbaliser même les, les émotions des parents des fois. <rire> Donc euh, là, les, les, les parents sont étonnés, mais en général euh, voilà, plutôt agréablement surpris. Et euh, il n'y a pas longtemps, j'étais euh, voilà, en, en ligne avec un enseignant qui, qui utilise… Euh, la boîte à émotions de Zatou, là, euh, voilà qui a été édité euh, pour, euh, pour transmettre ce programme. Et il l'a carrément présenté aux, aux parents. Et il a eu des retours euh, voilà, très, très positifs. Mm -hmm. et les parents comprenant mieux ce qui se passe dans la classe, euh, voilà, après sont, sont aussi plus ouverts, plus réceptifs. Euh, voilà, et ça aussi, c'est...
1: Oui, puis ça peut être une, une co-construction, c'est-à-dire un travail... Euh... Euh, commun entre euh, euh, les parents et l'enseignant et les enfants. Comme ça, tout le monde parle justement le même langage et ça aboutit aux mêmes conclusions positives, j'espère.
2: Tout à fait, tout à fait.
1: Bon, très et... bien. Oui, allez-y, allez-y. Oui, oui. ajouter
2: Non, non, je, je voulais juste ajouter, c'est vrai que ce, ce travail sur, euh, sur les émotions, les émotions, elles nous permettent de nous orienter dans la vie. Elles vont nous permettre de faire des choix, d'aller vers des choses, au contraire de se mettre à distance de, de certaines personnes ou de certaines situations. Et, et tout ça, quand l'enfant peut l'apprendre dès la maternelle, ça va être un acquis après pour ses relations sociales plus tard. Enfin, C'est un vrai bénéfice, j'allais dire, pas que dans le temps présent, mais aussi pour, pour plus tard.
1: Oui. Alors, je, je me permets de revenir sur un point que vous avez évoqué il y a, il y a peu de temps, vous avez parlé du programme AIDER, est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer un petit peu plus ce qu'est ce programme AIDER
2: Alors le programme AIDER, euh, alors AIDER déjà c est, c est, ce sont les initiales de euh, écoute dynamique des émotions et des ressources. Euh, pourquoi je l'ai appelée comme ça Parce que c'est une, une démarche qui va euh, proposer aux adultes, là en l'occurrence aux enseignants, euh, d'avoir euh, une écoute euh, particulière dans le sens où elle va proposer à l'enfant d'être acteur de cette euh, gestion des émotions. C'est pour ça que je l'ai appelée écoute dynamique, parce que l'enfant va être amené à, à parler de ses émotions, mais aussi à agir avec. Euh, je prends un exemple, par exemple, euh, dans, dans la boîte à émotions de Zatou, il y a, une, une, il y a des planches qui s'appellent des hémomètres, et ces planches-là, elles ont des, des émoticônes. par exemple, on va prendre l'hémomètre de la tristesse, et il y a trois niveaux, hein, petit, moyen, grand, euh, donc une petite tristesse, une moyenne, une grande. Et ces pastilles sont aimantées et l'enfant va pouvoir euh, détacher la pastille, euh, aller la montrer, par exemple, euh, à l'enseignant ou l'enseignante, ou alors euh, la mettre euh, dans une boîte à émotions, par exemple.
1: D'accord. Euh... Et alors du coup donc ce, ce programme euh, ce programme aidé c'est ce qui a abouti à la boîte à émotions de Zatou euh, et euh, quand on regarde cette boîte elle est très complète il y a je trouve beaucoup de choses en fait assez simples euh, auxquelles on aurait pu penser mais, euh, mais on n'y avait pas pensé et du coup euh, c'est toutes ces petites choses euh, qui vont aider les, les enseignants euh, et les, les enfants donc, à, à gérer leurs émotions. Euh, mais en tout cas, c'est un, euh, un beau programme, en tout cas, une belle chose qui est, qui est, qui est proposée. Je, je pense que vous en êtes assez fière.
2: Ben, en fait, les enseignants <rire> qui ont travaillé avec moi aussi peuvent, <rire> peuvent en oui. être parce que c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Euh, et et ce que je voudrais préciser justement par rapport à, à ça, parce que vous disiez il y a, il y a beaucoup d'outils dedans, c'est mm -hmm. vrai, et sont euh, finalement euh, assez simples, même si voilà, il y en a certains, on va pouvoir euh, euh, se les approprier tout de suite. Puis il y en a, a d'autres, ça va demander un petit peu plus de temps. Mais au-delà de ces outils. Euh, ce qui est important, c'est la manière dont on va les utiliser. Et c'est vrai que j'ai eu à cœur dans le petit, dans le guide pédagogique qui accompagne ces outils, j'ai eu à cœur dans la première partie vraiment de poser euh, des repères fondamentaux pour moi pour que ces outils soient utilisés euh, de manière juste. Et c'est là où vraiment j'insiste sur euh, sur la qualité de, de présence, sur ce sur ce nouveau regard qu'on a à poser sur l'enfant quand il est en prise avec ses, des émotions fortes, parce que ben, ça déclenche, comme je disais, euh, parfois des, des comportements euh, ben inadaptés. Et ces comportements, ils ont toujours un sens. Et même si on n'en comprend pas le sens, c'est important d'entendre euh, que, que l'enfant... Euh, n'est pas là pour euh, pour euh, nous embêter euh, ou euh, voilà il, il est il est dépassé bien souvent parce que parce qu'il est en train de manifester et je trouve que c'est à la fois important d'avoir euh, vraiment cette bienveillance vis-à-vis -vis de lui euh, face à son vécu émotionnel et en même temps euh, de savoir aussi le recadrer quand c'est nécessaire et, et ça ça fait partie du, du programme aidé hein, euh, le accompagner les émotions de l'enfance c'est évidemment avant tout les accueillir mais c'est aussi euh, recadrer le comportement qui n'est pas euh, euh, adapté et, et poser euh, voilà certaines limites et ça c'est pour répondre aux besoins de sécurité de l'enfant et, et voilà et, et ça va avec donc je, je voulais le préciser parce que souvent euh, voilà on on dit « ah oui, c'est la bienveillance, la bienveillance mm » -hmm. euh, et donc on confond ça avec euh, du, du laxisme. Et, euh, donc non, euh, il y a cet accueil de l'émotion de l'enfant et puis euh, parfois il peut y avoir aussi un recadrage euh, euh, ferme et qui a tout à fait sa place euh, voilà dans, dans certaines circonstances. Et, euh, et ça… Dans, le, dans ce programme aidé, euh, il voilà, y, y a des repères aussi euh, pour, euh, pour pouvoir euh, accompagner aussi ces, ces comportements des fois qui sont, voilà, qui, qui sont inadaptés et, et que l'enfant a besoin d'apprendre à, à, à maîtriser ou, ou, à, ou à changer. Oui, voilà.
1: ouais, je comprends. Euh, Peut-être quelque chose qu'on n'a pas précisé euh depuis le début, c'est la différence entre une émotion et euh, un, un statut, Ou euh, vous voyez la différence entre « je suis triste » et « je suis fatigué », qui sont deux choses différentes, ou je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous pose comme question, ça vous paraît… Ça
2: euh, votre question, ça, ça me fait… Alors là, quand vous me parlez par exemple de la tristesse et de la fatigue, c'est vrai que la fatigue, ça va être un état physiologique mmh enfant peut avoir besoin de manifester et, et d'exprimer, de, et, et, et il peut avoir besoin d'être validé là-dedans aussi, ah, ben je, je vois que tu es très fatigué, euh, tu as besoin de te reposer, enfin, voilà, donc le, le, même si c'est pas une émotion la fatigue, c'est un état, ça va être vraiment besoin, ça va être vraiment important, pardon, mmh. euh, de, le, de le valider, de le prendre en compte. Maintenant, quand vous soulevez aussi quelque chose de très important quand vous dites euh, je suis triste par exemple euh, on va privilégier plutôt euh, euh, comment dire la, la, une autre façon de dire les choses euh, de dire plutôt j'ai une tristesse plutôt que je suis triste pour aider l'enfant à se désidentifier de son émotion euh, j'ai une tristesse et là je peux la mesurer et je vois bien que Enfin, au moment où je l'observe, déjà je la mets un petit peu en parce que je peux en parler. Hein euh, voilà et voilà face euh, après de la timidité par exemple, c'est pas une c'est pas une émotion, mais je préfère dire à un enfant ah oui bah ben là euh, euh, tu as de la timidité, tu ressens de la timidité plutôt que tu es timide. Je suis timide. Ça, c'est souvent quelque chose auquel l'enfant va s'identifier, va dire je suis timide. Non, là tu ressens de la timidité, mais à d'autres moments tu vas ressentir autre chose. Et c'est important, euh, voilà, quand il y a une émotion qui est là, de dire j'ai de la colère, euh, j'ai de, de la tristesse ou j'ai une grande peur. Voilà, et, et on va pouvoir l'observer, euh, regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur euh, de cette émotion, de quoi elle me parle voilà quel besoin le sous-tend
1: d'accord ouais. et alors donc euh, là maintenant euh, Marion vous diriez que vous vous êtes comment vous avez une, une grande joie une grande euh, une petite euh, tristesse une une moyenne fatigue
2: <rire> euh, euh, ben, je dirais là je sens pas trop la fatigue parce non. que je suis dans le, le plaisir de partager avec vous euh, ben, voilà cette, cette aventure que j'ai vécue avec <rire> ces enseignants toujours. Donc je dirais que c'est plutôt de la joie. Et la joie d'ailleurs qui n'est pas qu'une émotion pour moi, c'est la joie ça peut être aussi un, un état euh, profond. On peut se sentir joyeux sans forcément avoir euh, euh, quelque chose qui vient provoquer cette joie-là. Donc la joie, mmh. d'ailleurs pour moi c'est beaucoup plus qu'une émotion. Mais voilà, et là je ressens, je pourrais dire de l'enthousiasme aussi à...
1: Ah, très bien aussi ça.
2: À sentir que... Euh, voilà, des personnes s'intéressent euh, à ce sujet et
1: euh,
2: voilà et qui ont le désir de le de le faire euh, enfin de, de le partager à d'autres
1: bon bah parfait j'espère qu'on partage cette joie aussi enfin, en tout cas je vous je vous remercie Marion hein, d'avoir pris euh, ce temps et puis euh, bah, je vous dis à, à très bientôt
2: merci beaucoup Romain et euh, merci pour euh, voilà, c'est ces questions pertinentes et puis euh, et puis je sens aussi euh, de la joie non en vous. Je sais ah oui, oui, oui,
1: oui 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 de la joie de la joie euh, <rire> de partager aussi et puis euh, euh, voilà donc c'est c'est des moments que j'apprécie.
2: Voilà, c'est un plaisir partagé donc voilà. Exactement, ça
1: compte. <rire> bon merci beaucoup Marion.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. À bientôt